0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je suis très fière de recevoir mon invité du jour, Francis Lanchner. Bonjour Francis
1: Bonjour, Émilie. C'est moi qui suis fière d'être là.
0: Eh bah bien, écoute, franchement, c'est vraiment un plaisir de te recevoir pour différentes raisons. La première, c'est que tu as été, avec Camar Finance, la première entreprise à faire confiance à Club Funding. Et franchement, ça, on s'en rappelle. Euh, d'ailleurs, quand j'ai commencé à dire euh, au David euh, je suis super contente, Francis a accepté notre invitation, ils m'ont donné plein d'informations et euh, je me souviens au tout début quand ils sont venus te voir ils étaient impressionnés euh, dans tes bureaux, ils sont arrivés, il y avait une photo de ton père Simon euh, avec, euh, qui recevait la Légion d'honneur et euh, c'est des choses qu'ils nous racontent souvent et aux équipes, euh, voilà c'est Camar Finance, ça reste une super euh, société qu'on a accompagnée au tout début et c'est mémorable et on s'en souviendra certainement toute notre vie, je crois.
1: Bah, je dois dire que c'est un peu la même chose pour nous parce que Club Funding, c'est la société, c'est la société de financement participatif qui nous a suivis, qui nous a fait confiance à des moments où ce n'était pas si facile que ça que d'avoir des fonds propres. Et donc, euh, rencontrer Club Funding, rencontrer les David, ça a été une opportunité pour nous, je dois dire. Et euh, on, cette fidélité que nous avons réciproquement euh, fait chaud au cœur. Eh
0: bah, bien, écoute, franchement, c'est pour nous, en tout cas, Camar Finance, c'est vraiment ancré dans nos cœurs. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle je suis fière aujourd'hui de te recevoir. C'est parce que déjà, tu as un acteur incontournable dans l'immobilier. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, on a discuté avec d'autres opérateurs qui nous l'ont dit. Je t'en dirai tout à l'heure euh, enfin, des nouvelles. Et surtout, je te raconterai un peu ce qu'on m'a raconté de toi, de ton papa aussi, mmh. Euh, et puis surtout parce que tu es un homme engagé. On va en parler dans cet épisode. Euh, tu es engagé donc professionnellement, ça c'est certain, mais aussi engagé euh, pour ta communauté et tu as beaucoup œuvré euh, pour ta communauté et on va en parler si tu veux bien. Avec plaisir. Et ben, écoute, Pour commencer cet épisode, euh, je te laisse te présenter pour nos auditeurs, me parler de qui tu es, me parler un peu aussi de ton enfance, euh, où tu as grandi et surtout comment tu es arrivé dans l'immobilier.
1: Eh bien, ça fait beaucoup de questions en même oui. temps, euh, surtout quand on a 72 ans et c'est la première réponse que je vais faire à tes questions. J'ai 72 ans, je suis né en 49, je suis marié depuis 46 ans avec Sylvie, avec la même femme. J'ai trois enfants qui eux aussi sont mariés, Keren, qui est journaliste dans un grand quotidien qui s'appelle Le Figaro, Noémie, qui a 40 ans et qui, est, qui a été avocate et qui a, été, qui a monté une start-up et qui maintenant est associée dans une agence immobilière. Comme quoi, on, l'arbre, la pomme ne tombe pas très loin du de, de, de l'arbre. Euh, et Daniel, qui est directeur général de Camar Finance, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler de Daniel. Tout à fait. Voilà, j'ai cinq petits enfants. quand Il ne faut pas que j'oublie. Alors, mon enfance, d'abord, c'est une enfance très heureuse avec des parents qui me faisaient confiance. Qui, on a, j'ai été baigné dans dans l'amour de mes parents. Mes parents, c'étaient des juifs communistes mmh. jusqu'à 1956, date à laquelle il euh, y a eu l'invasion de, de Budapest. Les, les troupes soviétiques, comme on disait à l'époque. Et donc, euh, ils ont compris que le communisme n'était pas euh, ce, ce qu'on en disait. Et donc, voilà. En tout cas, j'ai vécu dans cette famille avec bonheur, avec confiance et, euh, et, et entouré vraiment d'amour. Et je crois que ça, c'est important parce que quand on a autant d'amour dans sa, dans, dans sa jeunesse, bah, d'abord, on a envie de le retransmettre à son tour. Et puis, on se sent, on, 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 on sent une certaine confiance, une certaine euh, ouais, une certaine confiance dans la vie parce qu'on on te donne des armes, on te donne des valeurs. Voilà, c'est ce que mes parents m'ont transmis et la transmission, c'est très important. Je pense qu'on aura le, l'occasion d'en reparler et c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants.
0: Super. Et alors, justement, euh, tu parles de la transmission. Euh, tu, Camar Finance, on va en parler, euh, a été créée euh, bah, par Simon qui est ton papa et par euh, toi-même. Avant d'arriver et de créer Camar Finance, qu'est-ce que tu as fait auparavant
1: alors d'abord, je suis bien obligé de parler de mes études et je dis entre guillemets parce que mes études n'ont pas été très brillantes. J'ai passé mon bac et j'ai poursuivi mes études plutôt que de les suivre. Et au bout d'un certain temps, j'ai arrêté. J'ai compris que ça ne me concernait pas, que ça, me con... ça n'était pas pour moi et j'avais envie de travailler. J'avais envie de rentrer et d'apprendre les choses. Euh, réel, dans la réalité dans la vraie vie mmh. euh, plus tard d'ailleurs j'ai essayé de repasser un DESS d'économie de la construction oui. et c'était très intéressant de voir qu'avec mon expérience bah, j'ai échoué sur une épreuve de maths alors que <rire> sur tout le reste j'avais une très très large moyenne enfin c'est une autre histoire donc j'ai obtenu mon bac et après quelques années j'ai, a, j'ai abandonné ces études et je suis allé rejoindre mon père qui avait une société qui s'appelait le groupe Lanchner le groupe immobilier Lanchner qui était sur les Champs Élysées et pendant quelques années j'ai été d'un service à l'autre, J'ai, je me suis familiarisé avec ce métier de l'immobilier qui, est, qui me passionnait, qui m'intéressait mmh. beaucoup. Et puis... On a, j'ai, j'ai, j'ai changé un peu euh, j'ai changé un peu à, à cause de ce, que tu, ce dont tu parlais tout à l'heure, de cet engagement je suis, j'ai décidé de partir en Israël et avec Sylvie, ma femme, on est parti deux ans vivre en Israël et là on a abandonné l'immobilier et pourtant c'est un pays dans lequel il y a tout à faire, euh, il y avait à l'époque tout à faire en matière d'immobilier et on a fait de la confection féminine D'accord. et là j'ai découvert un métier que je ne connaissais absolument Alors, pas, mais qui était extrêmement amusant et et donc, on est resté deux ans là-bas. Ma fille aînée est, est née là-bas. Mmh. Keren est née là-bas. Et euh, on est par... c'était intéressant parce qu'on est parti réellement avec nos économies. On a cassé nos livrets de caisse Alors, d'épargne. Alors, c'était
0: dans les années 70, 80 Dans, dans 70... les années 75. Ouais, dans les années d'accord. 75.
1: Donc, okay. on, est pas... on est parti avec l'argent qu'on avait sur nos livrets de caisse d'épargne. C'était une manière un peu de gagner une indépendance. Je vivais, j'ai vécu dans une famille aisée, je dois bien mm-hmm. le reconnaître. Et donc, j'avais envie de faire mes preuves. De... Nous avions envie de faire nos preuves et de, de, de montrer qu'on était capable de faire des choses par nous-mêmes. On est resté deux ans en Israël et pour des raisons, c'était un peu compliqué pour ma femme de vivre là-bas, loin de ses parents. Mm-hmm. Alors que mes parents ont très, très bien compris cette volonté que nous avions de vivre dans, en Israël, dans ce pays, dans ce pays jeune, dans ce pays dynamique, dans ce pays dans lequel on avait beaucoup d'attaches, mm-hmm. ne serait-ce que par nos, nos, nos origines, par le judaïsme. Et puis, nous sommes rentrés en France. Et là, je ne suis pas encore rentré dans l'immobilier, j'ai encore euh, évolué d'une manière différente. J'ai pris la présidence d'un établissement financier qui était, euh, dont, dont l'activité principale était le change manuel, la numismatique et euh, les transactions sur l'or.
0: Ok, alors tout autre chose.
1: Tout à fait autre chose. Et, et là, ça a été vraiment quelque chose de, de passionnant. Jusque malheureusement, euh, 1980, François Mitterrand est arrivé. Non pas que je porte un jugement politique sur l'arrivée de François Mitterrand, mais il a levé l'anonymat sur l'or. Et le seul intérêt de l'or, en tout cas l'intérêt principal de l'or, c'est son anonymat. Et à partir du moment où il n'y a plus d'anonymat, on perd son chiffre d'affaires. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, on a perdu... euh, une très, très grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et donc, j'ai eu l'opportunité de vendre cet établissement financier à un établissement bancaire, à la Midland, mm-hmm. euh, à l'époque. Et donc, euh, ça, ça m'a permis de repartir d'abord avec un petit peu d'argent et de me reconvertir. Et c'est là que euh, en 1987... J'ai rejoint mon père et nous avons créé Camar Finance. Euh, et on a acheté ces bureaux où nous sommes installés aujourd'hui, 20, rue Marbeuf ou 28 rue Marbeuf.
0: D'accord, ok, super. Voilà,
1: tu connais tout mon parcours jusqu'à Camar Finance. Et j'ai une petite anecdote, Alors, euh, peut-être, dis-moi. qui t'intéressera. Quand on a cherché des bureaux pour s'installer, euh, puisque, euh, pour s'installer euh, on, on a cherché. On a cherché, on ne trouvait pas, c'était très compliqué. En plus, de ça, on n'avait pas tellement d'argent, pour dire la vérité, pour commencer. Et on nous a présenté des bureaux, mais il fallait acheter à la fois les bureaux et un entrepôt à Mandelieu. <rire> et donc, c'était un peu compliqué. Donc, on a commencé à comprendre ce qu'était cet entrepôt. On nous a avoué qu'il y avait une cadillac qui dormait dans l'entrepôt. Donc ça, ça m'a un peu excité. J'ai trouvé que c'était marrant de, d'acheter un entrepôt avec une cadillac. Donc, on a acheté tout ça, les bureaux, le truc. Et puis, on s'est rendu compte qu'en réalité, on achetait tout ça à une société qui était détenue par un, un marchand d'armes de l'époque qui s'appelait <rire> Khashoggi. Voilà, bon, ça, c'était pour l'anecdote. <rire> la enfin, la jolie surprise. Va. Voilà, mais on n'a pas fait d'échange marchandise, je dirais, entre l'immobilier et les armes.
0: Ok. Et alors, justement, euh, la création de de Camar Finance, est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse et euh, surtout le métier historique de Camar Finance
1: Alors d'abord, Camar Finance, quand on l'a créé, euh, donc aujourd'hui, ça fait grosso modo 35 ans qu'on a créé Camar Finance, euh, donc dans les années 87, comme je le disais. Euh, mais finance en réalité, c'était une, une nouvelle jeune société parce qu'elle était l'héritière de tout le savoir et de toute l'expérience de mon père mm-hmm. euh, dans le groupe immobilier Lanchner, qui avait fait faillite d'ailleurs quelques années auparavant. Euh, mais donc, c'était une, à la fois une jeune et une nouvelle société. Et je pouvais bénéficier de l'expérience et de l'intelligence, je dirais, de, 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 de la façon dont mon père pouvait concevoir l'immobilier et les grosses opérations. Voilà.
0: Et alors, le, le métier initial quand même, Camar Finance, vous êtes euh, promoteur immobilier. Euh, c'était déjà le cas euh, au, à la jeunesse, j'imagine
1: Pas tout à fait. Alors, je dois dire qu'on a commencé, on a eu l'opportunité de connaître le président de la Massif, Jacques Vendier. D'accord. Donc, on vient d'ailleurs de, euh, de nommer une rue. Euh, à son nom, mm-hmm. euh, à Niort euh, au siège social de la Massif. Euh, c'était un homme extraordinaire. C'était lui le fondateur de la Massif. Et il nous a fait confiance. D'ailleurs, toute notre vie, ça a été des rencontres de gens qui nous ont fait confiance et, euh, dont on n'a pas trahi la confiance. Tu parlais des David tout à l'heure, mais euh, donc il y avait Jacques Vandier Et Jacques Vendier a compris euh, que... Il, il pouvait s'associer avec nous et qu'on le, ne le trahirait pas. Mmh. Et donc, avec Jacques Vendier, on a fait beaucoup d'opérations euh, de tertiaires. D'accord. On a construit des entrepôts pour des sociétés qui s'appelaient TF, Danone, Olida, Kleber, enfin des sociétés, la, la Générale des Eaux. On a créé des, 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 des lieux comme ça, on a construit des lieux comme ça en association avec la Massif. Donc, ça, c'était la partie, je dirais, qui rapportait de l'argent mmh. à Camar Finance. Mais. Euh, euh, mon père, euh, donc, euh, on travaillait ensemble, évidemment, et je m'inspirais de son action et de son intelligence et de sa connaissance. Mais mon père, quand les opérations étaient trop petites ou, ou, ou qu'elles, ne, euh, qu'elles n'engendraient pas de, du rêve ou de l'utopie, alors les opérations ne l'intéressaient pas. Donc il ne rêvait que d'opérations compliquées mmh. dans, laquelle, dans lesquelles il fallait investir du rêve, de la sensibilité du, du, de, de l'humain. Et je voudrais te parler si tu es d'accord Bien D'une sûr. ou deux opérations euh, auxquelles mon père a rêvé et dont certaines se sont réalisées. Mais la première opération, c'était un, un aéroport à la frontière euh, euh, franco-allemande, à Zweibrucken. Et mon père rêvait de transformer cet aéroport qui était désaffecté, qui en réalité était une ancienne base militaire de, de, d'après-guerre, rêvait de la transformer, de transformer cet aéroport en zone industrielle fondée sur l'aéronautique. Bon, C'était un rêve euh, qui ne s'est pas réalisé, mais en tout cas, il a travaillé pendant des années là-dessus. Mm-hmm. Deuxième opération, c'était une opération sur laquelle on a continué à travailler après sa mort. Mon père est mort il y a dix ans, euh, qui était la réhabilitation d'un hôpital à Angicourt, D'accord. d'un ancien hôpital désaffecté à Angicourt. C'est une opération que mon fils et ma fille ont voulu poursuivre. Euh, je pensais que c'était une opération un peu compliquée, mais ils ont réussi à la monter et on avait presque trouvé l'utilisateur pour cette opération. Quand le Covid est arrivé, malheureusement, l'utilisateur euh, s'est désisté et donc mm-hmm. cette opération, euh, malheureusement, je, cro- je crains qu'elle ne soit perdue. Et puis, il y a la dernière opération dont je voudrais te parler parce qu'elle a déterminé un peu le, le, l'activité de Camar aujourd'hui, de Camar Finance aujourd'hui. Ça a été... Mon père avait avait réussi à négocier avec Danone mmh. la prom- une promesse de vente sur 135 immeubles sur la rue de la République à Marseille. 135 immeubles, c'était 135 000 mètres carrés, 135 000 mètres carrés d'habitation et de commerce. Incroyable. C'est un truc colossal, ouais. colossal, pendant, sur lequel il a travaillé, cette opération sur laquelle il a travaillé vraiment des années. Mais il avait réussi à signer cette promesse de vente là aussi grâce au directeur des affaires immobilières de Danone, qui lui a fait confiance, Patrick Walsh, dont j'ai plaisir à citer le nom, parce que je trouve que c'est extraordinaire que quelqu'un puisse faire confiance comme ça. Et donc, on a travaillé longtemps et on a inventé un grand projet grâce à... aux relations qu'on avait, euh, ou plutôt de la... quand on a connu Renaud Muselier à Marseille, qui lui aussi nous a fait confiance. Et on a inventé un projet. Évidemment, cette opération, on ne pouvait pas la réaliser seule. C'était une opération pour Je la Caisse des dépôts, pour, euh, pour une foncière. Enfin, pour... mmh. On ne pouvait pas la réaliser. On n'avait pas suffisamment les moyens. Mais en tout état de cause, on a réussi à la céder. Et cette opération... Ça a été le début de quelque chose d'autre. Quand on l'a cédé en 2000, d'abord, on a gagné pas mal d'argent mmh. et on s'est dit, bah voilà, maintenant, on va arrêter les grosses opérations. On va arrêter le rêve et on va travailler maintenant sur du concret. Et c'est comme ça qu'on a recommencé la promotion immobilière.
0: Et bah écoute, c'est une super histoire. Voilà. Et alors, justement, tu m'emmènes sur un terrain sur lequel je voulais aller. Aujourd'hui, finance vous êtes... Très présent en Ile-de-France, mais vous avez fait effectivement des, des belles opérations, notamment à Marseille, tu viens de la cité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une volonté aussi d'ouvrir un petit peu à d'autres villes de France ou est-ce que vous voulez vraiment euh, vous spécialiser dans, ce, euh, dans ces immeubles en Ile-de-France, enfin dans cet immobilier en Ile-de-France ou... Quelle est votre volonté Parce que je Moi, sais... je,
1: je, je, je crois qu'on euh, ne fait bien que ce qu'on sait faire. Mmh. Voilà. Et je me suis rendu compte dans ma longue carrière qu'entre un quartier et un autre, les choses sont différentes. Entre une rue et une autre, les choses sont différentes. Or, on a un métier où tu le sais, on te l'a déjà répété, il y a trois critères. Euh, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, si tu ne connais pas ce premier critère qui est fondamental, bah, tu risques de te planter. Donc, on a décidé de rester en Ile-de-France. On a eu l'opportunité, au début de notre reconversion, de rencontrer un homme formidable qui s'appelait Serge Dassault, mm-hmm. qui était le maire de Corbeil-Essonne et qui, lui aussi, nous a fait confiance. Il nous a ouvert les bras. Il nous a fait ouvert sa ville en nous disant, voilà, ne me trahissez pas. « Voilà ce que je recherche, je recherche de la qualité. Si vous êtes capable de faire de la qualité à Corbeil-Essonne, vous êtes les bienvenus. » Et je me souviens la manière dont on travaillait avec Dassault. On arrive avec un projet, on disait « Voilà, on a trouvé un terrain, voilà le projet qu'on présente. » Et on lui présentait une image de synthèse, c'est-à-dire comme une, comme une photo de l'immeuble qu'on allait faire. Et il prenait un feutre et il corrigeait, il corrigeait la façade. Il disait « Non, voilà, moi, je veux plutôt là, les volets, je veux ça, je veux ça. » Et une fois qu'il avait dit ça, on pouvait déposer notre permis de construire sous réserve qu'évidemment, le, le, on, on, on garde la constructibilité euh, prévue. Mais on pouvait déposer notre permis de construire. On savait qu'on aurait le permis de construire. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de choses compliquées et on pouvait construire. Et c'est à corbeil essonne on a construit le centre administratif dans des temps records, extraordinaires. On a réussi à construire. Enfin Dassault ne s'en sortait pas. Il est, la, la mairie était dans des baraquements en, en préfabriqués. En deux ans, on a construit la mairie, enfin, le centre administratif. Et ensuite, on a construit... Euh, plus de 400 logements à Corbeil-Essonne.
0: Ok. Et alors, tu le, dis, tu le disais un petit peu, euh, l'importance des prestations. Vous avez vraiment un positionnement haut de gamme hein, chez, chez Camar Finance. Je crois quand même toutes les résidences que vous faites, il y a cette idée de, euh, de, de, du haut de gamme, des belles prestations. Pourquoi vous avez choisi ce segment au-delà de ce que tu me racontais avec cette pression un petit peu que euh, Michel Dassault vous a faite Serge
1: Dassault.
0: Ouais. Euh, pardon, Serge Dassault. Euh, est-ce, que, euh, pourquoi t- est-ce que toi aussi, c'est un immobilier qui te parle ou tu te sens à l'aise
1: parce que euh, réellement, euh, je ne saurais pas vendre quelque chose que je n... dans lequel je ne me reconnais pas. Bien sûr. Ouais. Euh, donc, on vend des, a- des, des appartements, évidemment, en fonction du prix auquel on les vend. Euh, on ne va pas vendre euh, de l'avenue Foch au prix de Corbeil. Et réciproquement, ça, ce n'est pas possible. Mais cela étant dit, on se rend compte que l'immobilier, c'est d'abord de l'humain et mmh. du long terme. Donc, on ne peut pas vendre à quelqu'un autre chose que ce qu'il espère compte tenu de l'investissement psychologique et financier, bien évidemment, qu'il va faire dans, cette, dans cet appartement. Donc, ce n'est pas très compliqué de faire du, du beau. Je ne dis pas que c'est du très haut de gamme, mais du beau. Ce n'est pas mmh, très compliqué. Mmh. Euh, entre un carrelage bas de gamme et un carrelage euh, de, de qualité, entre une robinetterie bas de gamme une robinetterie de qualité, Tout, toutes ces choses qui comptent pour les gens, ça ne fait pas une vraie différence. Donc, je crois qu'il faut aimer les gens et euh, il fut une époque et d'ailleurs, ça m'arrive encore de participer aux livraisons des appartements ah que ouais. nous construisons. Et je dois dire que quand on voit, ce n'est pas toujours le cas, mais quand on voit de la satisfaction dans le regard des gens à qui on livre un appartement, alors on se dit bah, on n'a on, on pas, on, on pas fait les choses pour rien. Il arrive aussi que ce métier est très compliqué. Il arrive <rire> aussi que les clients ne soient pas contents parce que vous savez, tu sais, les clients... Ils savent tout mieux que toi. Ils <rire> savent mieux que, euh, les, que les avocats. Ils savent mieux que les architectes. Ils savent mieux, ils savent mieux que tout parce qu'il y a Internet. Et on pense, quand on regarde sur Internet, qu'on sait tout mieux. Des fois, ce n'est pas exactement le cas. Et des fois, c'est nous qui savons mieux. Mais il faut essayer de leur faire comp- comprendre. Et ce n'est pas toujours facile.
0: Ouais, j'imagine. Et alors, un autre fil conducteur chez Camar Finance, c'est que beaucoup euh, de vos opérations euh, portent des noms. Euh, de personnes euh, j'ai, on a notamment nous financé chez Club Funding euh, alors Massivillage Village qui n'a pas de nom mais en tout cas euh, les Jardins de David et je crois on m'a raconté euh, que euh, à chaque fois vous choisissez des noms pour rendre hommage à des personnes notamment euh, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Simon les résidences Simon la Villa c'est... Simon, la Villa Simon. Voilà. Est-ce que c'est alors encore une fois on parle de la transmission tu, tu
1: veux essayer de me faire pleurer là
0: Non, c'est pas le but. Mais je voudrais que tu me racontes un Les peu ça parce que David, c'est touchant. Par
1: exemple, c'est le meilleur le, le meilleur le, le meilleur ami de mon fils qui est décédé. D'accord. Et il a voulu lui rendre hommage. La, la villa Silmon et bien évidemment c'est en hommage à mon père. Mmh. Euh, on a il y a une opération dont peut-être je te parlerai tout à l'heure si tu le souhaites euh, mmh. qui est une opération familiale, très personnelle, oui. euh, eh bien, euh, qui appartenait à... C'est un immeuble qui acheté ma grand-mère et mon grand-père. D'accord. Et le nom euh, français de ma grand-mère, puisqu'elle avait un nom polonais, en mm-hmm. réalité, qui était SIPA, mais le, 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 le nom de la SCI, euh, ça a été la SCI pas justement. D'accord. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Mais moi, c'est, on, met, on est obligé de mettre un peu d'humain dans ce métier, qui est un métier de pierre. Mais Donc oui. euh, au-delà des pierres, il faut qu'il y ait un peu de cœur. Hein, voilà.
0: Et ben bah écoute, justement, en histoire de cœur, je te disais en introduction qu'on m'avait beaucoup parlé de toi avant parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble, mais on se rend compte et on se voit aujourd'hui pour la première fois. Et quand on parle avec des opérateurs, je pense notamment à Michel Vitry qu'on a accompagné de l'immobilier Orphalaise, il me parlait notamment de ton ton père Simon en tant que mentor, beaucoup d'affect avec des valeurs humaines. Incroyable et dont il se souviendrait beaucoup. Et je crois que vraiment, il y a cette, euh, voilà, ce côté humain qui ressort et qui, euh, surtout, tout le monde ressent. Euh, j'imagine déjà vos équipes. Euh, tu parles de ton entreprise comme une entreprise familiale alors qu'il n'y a pas que ta famille qui, qui travaille au sein de, euh, de la société, mais aussi voilà, des pères, des opérateurs qui, euh, aujourd'hui, vous considèrent comme des mentors et des, et des grands hommes, si je peux me permettre de te le dire. L'idée, ce n'est pas de te faire rougir, mais voilà, je voulais aujourd'hui te et le dire. Je
1: prends ça comme un compliment pour mon père. Mais c'est vrai que ce qui nous caractérise, c'est l'humain et le long terme. Mmh. Euh, parce que on essaye de ne pas faire de coups. On essaye d'établir des relations long terme, que ce soit dans les villes dans lesquelles on travaille. Je te disais tout à l'heure que Corbeil-Essonne, c'est 400 logements. Euh, Arpajon, c'est trois opérations. Enfin, tout ça, c'est... Euh, Maison-Alfort, c'est deux opérations. Donc, on essaye de travailler en long terme avec aussi des sociétés comme Club Funding, avec nos banquiers. Mmh. Je, crois, je crois que c'est très important. Donc le long terme et l'humain, voilà à mon avis ce qui nous caractérise. Mais là encore, je te le disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment de mérite pour ça. J'ai été euh, nourri, transfusé, infusé d'humain, de, de, de sentiments et d'émotions et de respect de l'autre. Et au-delà de
0: cette dimension humaine, il y a autre chose qui m'a sauté aux yeux quand, je, quand j'ai regardé un petit peu euh, Camar Finance, comment vous présentez euh, l'entreprise, c'est aussi l'immobilier pour tous. L'immobilier pour tous parce que je crois qu'en plus de toutes les opérations dont on a parlé, tu es également euh, engagé à faire de l'immobilier à la fois pour euh, euh, des personnes en difficulté ou euh, notamment tu, fais, euh, tu as fait ou tu fais toujours euh, des logements sociaux, euh, des résidences gérées. Euh, c-
1: Alors... Je veux dire franchement, on n'a pas de mérite à faire des logements sociaux parce que souvent ça nous est imposé euh, mm-hmm. par par les municipalités et il faut dire que ça ça fait partie aussi de l'évolution du métier dont on pourra peut-être parler tout à l'heure euh, les logements sociaux, oui c'est vrai on a réalisé, euh, il n'y a pas si longtemps à Saint-Cyr-l'école, une résidence intergénérationnelle euh, c'est vrai que c'était aussi à la demande de la mairie mm-hmm. mais ça nous correspondait bien euh, à, côté, dans, dans, à côté du terrain qu'on venait d'acheter, il y avait une résidence pour étudiants et je trouve que ça complétait bien l'ensemble d'avoir une résidence intergénérationnelle, euh, un peu sociale, euh, qui permettait, je crois, d'avoir un pôle euh, multiculturel, multi avec une certaine diversité. Alors oui, c'est vrai, ça, 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 c'est, ça fait partie aussi des choses qui nous caractérisent.
0: Et alors, autre, ch- autre question que je voulais te poser, parce que euh, tu me parlais au tout début quand même que tu as grandi dans, un, dans, une, euh, dans une famille communisme, euh, communiste, pardon et finalement, euh, tu travailles dans l'immobilier. Est-ce que c'est pas euh, antinomique, en fait, de, de l'immobilier, le communisme Alors, je suis désolée, il y a peut-être des gens qui vont ouais, sursauter et qui vont dire ouais, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Mais toi, est-ce que tu as toujours réussi à travailler avec cette euh, bah, non, c'est l'un et l'autre. Euh,
1: Moi, tu sais, je ne suis pas communiste. Aucun jugement. On dit que la gauche a des idées euh, nobles, et je veux bien le croire, mais je pense qu'elle le partage aussi avec euh, toutes sortes de gens intelligents et sensibles. Mais euh, je, je crois que ce n'est pas antinomique. D'abord, il euh, y a des tas de pays communistes qui construisent <rire> des logements des, par définition. Trop. Et on vit dans un pays... Euh, et c'est peut-être aussi une autre chance, c'est qu'on a toujours besoin de logements et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre marché ne se porte pas si mal. D'abord parce qu'il y a une telle demande dans toutes sortes de logements, y compris dans les logements sociaux et ce qui est un peu impulsé par le politique. Mais je, je crois, et, pas, et le deuxième point, c'est cette, ces taux d'intérêt qui sont extrêmement bas mmh. et qui favorisent l'acquisition. Alors on peut se retrouver aussi bien avec des primo-accédants qu'avec des investisseurs, mais dans les deux cas, on s'y retrouve.
0: Bah oui, tout à fait, tu as raison. Mais du coup, moi, j'ai envie de te demander, euh, est-ce que... Je suis désolée, je creuse un peu.
1: Vas-y, vas-y, euh... creusons, creusons. <rire> c'est un peu notre métier, tu sais. Avant de construire, <rire> je, on creuse.
0: Mais finalement, est-ce que, euh, j'ai envie de te dire, ta culture familiale t'a permis, toi, d'avoir une, une vision de l'immobilier qui est différente Ou est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Tout ce qui, t'a, ce qui a fait de toi un homme aujourd'hui euh, fait que euh, dans la transmission des immeubles que euh, que tu euh, que tu enfin l'immobilier que tu fais, est-ce qu'il y a une leitmotiv, un fil conducteur Il y a quelque chose qui vraiment tu veux pas euh, déroger à la règle
1: C'est pas dans ma c'est pas seulement dans ma vie professionnelle, c'est dans ma vie. Mm-hmm. Si j'ai ouais. été nourri de valeurs que j'ai essayé d'enseigner à mon tour à mes enfants et dans d'autres moments de ma vie dont on parlerait peut-être, puisque tu souhaitais que je parle de mon engagement, de mes engagements. Mais donc ce n'est pas seulement dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, quand je rencontre quelqu'un et dans mes activités d'aujourd'hui. Et mon, je, je crois que c'est très, très important d'être inspiré de valeurs d'humanisme, de respect de l'autre. Et, et je, je crois qu'on ne peut pas vivre autrement. enfin Quand on vit... La, quand, quand on voit la cruauté de ce monde aujourd'hui, et il n'y a pas encore si longtemps, euh, dimanche dernier, quand on parlait de l'affaire Sarah Halimi, quand on parlait de cette policière qui s'est fait égorger, mais on vit dans un monde trop cruel, dans lequel on a besoin de respect, on a besoin d'authenticité, on a besoin d'humain, on a besoin de, 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 de respect de l'autre, oui, tout à fait.
0: Ok. Et alors, justement, tu me fais une belle transition. J'aimerais qu'on parle de tes engagements euh, personnels euh, et culturels et culturels J'en rajoute encore une couche. Euh, déjà, la première question que j'ai, en, j'ai envie de te poser, c'est, euh, c'est pourquoi... Alors, désolé, c'est peut-être abrupt. Euh, finalement, tu as grandi quand même dans... dans tu le disais, euh, tu étais un enfant d'après-guerre, hein après-guerre, euh, le judaïsme, peut-être euh, que ce n'était pas un judaïsme revendiqué, peut-être euh, au niveau de tes parents. Pas du tout. Alors, comment tu es amené à défendre euh, aujourd'hui, en tout cas à, à œuvrer euh, pour le judaïsme
1: euh, C'est là encore l'histoire d'une rencontre. D'accord. Donc, je te l'ai dit, mes parents étaient très très loin du judaïsme et moi-même j'étais très très loin du judaïsme puisque je n'avais pas eu d'éducation évidemment mes parents m'avaient toujours dit que j'étais juif euh, mais euh, s- être juif il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire mm-hmm. parce que c'est pas seulement une religion c'est une manière de vivre c'est une manière de penser euh, quand on a au-dessus de la tête les dix commandements et, euh, et les 613 euh, comment dit-on mitzvot on dit en hébreu mais les 613 obligations qu'on doit avoir quand on est juif effectivement c'est un peu com- compliqué mais c'est, là aussi, c'est l'histoire d'une rencontre. Euh, ma grand-mère est morte en 1970, je crois, et l'un des amis de mon père euh, lui a dit Mais tu, tu sais que tu es juif et tu ne peux pas enterrer ta mère sans rabbin. Et mon père lui a dit C'est, c'est un peu bizarre ce que tu me racontes là, mais c'est quoi un rabbin et pourquoi faire mmh, mmh. Et il lui a dit bah, Écoute, tu verras, je vais te présenter quelqu'un. Et il lui a présenté le rabbin Daniel Faré. D'accord. Et ça a été une rencontre, ça a été une découverte. Il nous a expliqué, il nous a enseigné un judaïsme d'ouverture. Un judaïsme, à l'époque on disait libéral, mm-hmm. mais aujourd'hui c'est un terme que je n'aime pas parce qu'il est galvaudé. Mm-hmm. Mais en tout cas un, un judaïsme d'ouverture, un judaïsme moderne, un judaïsme de son temps. D'ailleurs, ça m'a permis d'écrire avec lui un livre qui s'appelait « Un judaïsme dans le siècle ». Mmh. Et, et donc, c'était très intéressant pour moi, parce qu'en écrivant le livre, en lui posant des questions, bah, je, je, j'apprenais des choses en même temps. Donc ça, c'était l'histoire d'une rencontre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris. Au fur et à mesure, j'étais intéressé et j'ai compris... Ce que ça voulait dire d'être juif, mmh. ça ne veut pas dire, ce n'est pas seulement d'avoir une religion, c'est aussi une manière de vivre, c'est une manière de respecter, c'est une manière de suivre une tradition ancestrale, c'est une manière de, de, d'étudier les textes. Je crois qu'on ne peut pas seulement être juif si on n'étudie pas. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça que j'ai... Je dirais, je, je, j'ai avancé dans mon judaïsme jusqu'à prendre effectivement des responsabilités au mouvement juif libéral de France, où on m'a. J'ai commencé par être responsable de la communication, et un jour on m'a demandé d'être vice-président. Enfin, d'abord j'étais membre fondateur du premier conseil d'administration, et puis un jour on m'a demandé d'être après avoir été vice-président, on m'a demandé d'être président. J'ai accepté cette lourde responsabilité. Euh, et qui m'a passionné, qui m'a passionné. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de mon temps. C'est-à-dire que dans la journée, j'étais immobilier. Et le soir et la nuit, j'étais euh, président du mouvement juif floral de France. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était passionnant. C'était une expérience extraordinaire. Donc voilà comment ça s'est passé. Et grâce à cet engagement que j'ai eu euh, dans, le, dans le judaïsme, dans ce judaïsme militant, parce que je cons... le, le judaïsme, pour moi, c'est un acte... Politique, entre guillemets, c'est un acte militant. Et bien, au cours de, cette, de ma présidence, j'ai rencontré une personne qui est très importante pour moi et dont je parlerai peut-être tout à l'heure, qui s'appelle le rabbin Delphine Horviller que j'ai découverte à New York quand elle faisait ses études de rabbin et lors de son intronisation. Et je n'ai eu de cesse que de lui demander de venir enseigner et être rabbin au mouvement juif libéral de France, que j'ai réussi à faire puisque je l'ai accueilli le jour où je, j'ai terminé mon mandat en décembre 2008.
0: D'accord. Alors Delphine Norveler, en plus en ce moment, on entend euh, pas mal. On m'a beaucoup parlé. Euh, j'ai la chance moi de lire son livre en ce moment et je le dévore. Euh, magnifique. Euh, elle a été euh, directrice de la rédaction avec toi de Ténois, c'est ça
1: En bah, plus de oui. Enfin, c'est-à-dire, euh, de... j'ai, j'ai pris la présidence de l'association Ténois mmh. en 2013. Mmh. En 2000... l'association Ténois c'est une revue de l'art et de pensée juive. Donc c'est une revue dans laquelle il y a tout. C'est une revue, revue ouverte. cest à Dire que on essaye de traiter les grands problèmes contemporains sur le sous le prisme du judaïsme. Mmh. Alors c'est très intéressant parce que dans le judaïsme on peut trouver tout, on peut trouver toutes les références. Et comme disent un certain nombre de gens, euh, c'est pas très compliqué de trouver des références dans la Torah ou dans le dans, le, dans, dans la Bible et, et pour en parler. Donc en 2013 on a créé cette association Tenua. on a créé une revue, mmh. cette revue dont je parlais, on a créé depuis des conférences. Et enfin, on a créé un site euh, sur lequel on peut avoir accès à beaucoup de contenus en vidéo, en audio, euh, mais enfin en tout cas sur, sur le mode digital.
0: Et aujourd'hui, ce nouveau judaïsme, donc, euh, tu, alors moi j'emploie euh, le, le terme euh, libéral, mais que que toi tu, tu ce judaïsme d'ouverture, aujourd'hui Delphine Navilleur, euh, elle incarne clairement euh, ce judaïsme d'ouverture. Toi aujourd'hui, tu es fier euh, de représenter tout ça, j'imagine. C'est une fierté. Bah, je suis
1: d'abord très très fier effectivement d'avoir su euh, découvrir chez delphine norvilleaire un tel potentiel un tel euh, une telle euh, euh, un tel charisme une telle intelligence une telle une telle manière de voir les choses une telle euh, enfin quand elle quand, quand elle étudie un texte et tu le vois puisque tu, tu lis son livre alors c'est c'est toujours une une manière de voir les choses différentes, avec intelligence avec euh, là aussi avec respect de l'autre avec euh, donc c'est, c'est pour moi passionnant effectivement et c'est une fierté pour moi d'être donc je suis euh, directeur de la de la publication de Ténua euh, mon rôle est modeste mais en tout cas euh, j'ai plaisir à y assister hier soir c'était, il y avait un comité éditorial où on ouais. a décidé euh, du prochain thème euh, ou du thème de la prochaine euh, revue, et tout ça est passionnant. Voilà.
0: Autre chose qui a dû te rendre extrêmement fier je pense, c'est que récemment, tu as été également, euh, comme ton papa, euh, décoré de la Légion d'honneur. Alors, première question, comment tu as eu l'information Est-ce que c'est, tu reçois un mail, un appel qui t'informe Voilà, de... tu es
1: très informé, toi. <rire> Alors, écoute, c'est un, c'est, c'est un moment très émouvant, en vérité, parce que... Euh, je, j'avais eu du temps de mon père euh, l'ordre du mérite. D'accord. Il avait décoré, il avait, il, a, il avait fait toutes les démarches, sans me le dire, et donc j'avais eu le, le ruban bleu. Et puis après, il m'a dit, écoute, euh, voilà, on va essayer de... Je, je voudrais que tu aies la Légion d'honneur. Et j'ai dit, écoute, euh, franchement, voilà, je, je suis a- assez honoré et, et je n'ai voilà, pas fait la guerre, euh, je n'ai pas de telles euh, de, de telle raisons de, de, d'obtenir la Légion d'honneur Fais-moi plaisir, laisse-moi avec ça. Et donc, ma, mon père est mort. Et donc, évidemment, la seule personne qui aurait pu se battre pour que j'ai la Légion d'honneur, et c'était lui. Il est décédé. Et puis, un jour, euh, c'est le 1er janvier. 2020 2020. 1er janvier, 7 heures du matin. Et j'entends ma fille, Noémie, hurlant. Euh, qu'est-ce qui pourrait te faire Et elle me dit, mais qu'est-ce qui pourrait te faire très, très plaisir, papa je lui dis euh, « Je ne sais pas, tu es enceinte ?» <rire> Et elle me dit « Non, non, mais encore plus plaisir. » Je lui dis « Non, alors là, je ne vois pas parce que j'ai tout ce que j'aime. Je, je suis comblé. Il n'y a rien qui va me faire plaisir. » Et elle me dit « Voilà, tu, tu, tu as été euh, nommé euh, au grade de, de, de chevalier de la Légion d'honneur. » Et donc, j'ai appris que depuis, euh, mon fils Daniel avait rêvé de, que j'ai la Légion d'honneur et, et mes trois enfants se sont occupés. Donc, c'est, c'est un peu mon père qui me l'a remise par procuration.
0: Incroyable, cette histoire. C'est une belle histoire. Et alors, quand tu reçois la, la Légion d'honneur, évidemment, beaucoup de fierté,
1: j'imagine. Et beaucoup
0: d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est un moment euh, gravé euh, à jamais euh, pour toi. Et en plus, c'est un cadeau de tes enfants euh, par procuration. Euh.
1: Oui.
2: C'est un, bon moment. C'est un Ma- bon moment.
0: Magnifique et en même temps, j'ai envie de te dire, je, je, j'ai parlé de toi comme un grand homme, donc j'ai envie, c'est presque logique que tu. Oui, enfin, je
1: l'ai pas eu à titre militaire, <rire> mais, non, mais, mais, mais je suis très honoré. Je vais pas, je, je, je vais pas dire le contraire. Je, je suis très honoré de, de l'avoir obtenu tout à fait.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on, tu m'as parlé de cet engagement euh, culturel. Euh, est-ce qu'il est culturel, religieux euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais transmettre ou d'autres choses pour lesquelles tu aimerais t'engager euh, à l'avenir
1: Écoute, eh moi, il y a une chose euh, qui, me... qui est très importante pour moi, je le disais, donc c'est la transmission. Et je, je, je crois que j'ai un fils qui a accepté cette, euh, ce devoir de transmission, je dirais, comme on dit, devoir de mémoire. Mais là, c'est devoir de transmission. Euh, Daniel, euh, je voudrais qu'on en parle. Il a commencé dans ce métier comme manœuvre. C'est-à-dire il allait sur les chantiers euh, et personne ne savait qui il était. Mmh. Donc, il arrivait avec sa gamelle, avec les ouvriers portugais, les ouvriers turcs. Et il mangeait avec eux. Il venait euh, en métro, en RER et personne ne savait qui il était. Et il était vraiment manœuvre. Il poussait la brouette avec du béton dedans. Mmh, ouais. Et un jour, l'inauguration d'un immeuble où il avait travaillé comme manœuvre est arrivée. Et, et les gens ont, ont compris que c'était mon fils. Et, et là, les ouvriers, les entrepreneurs étaient stupéfaits parce que jamais personne ne le savait. Il ne l'avait dit à personne. Mmh. Donc, je suis très, très fier qu'il ait commencé. Et il a suivi tous les échelons de le, de, 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 du métier et je crois que c'est très important. Et ensuite, il a été formé auprès de notre directeur des programmes de l'époque, qui s'appelait Jean-Philippe Clairfeuille. Mm-hmm. Il lui a appris beaucoup de choses, qui lui a appris vraiment tout ce qu'on pouvait savoir sur le plan technique. Et puis aujourd'hui, il a continué en étant maintenant directeur du développement, en cherchant des, des opérations, en les sourçant, comme on dit maintenant. Mm-hmm. Et véritablement, il réussit très bien. Et je, je suis très heureux qu'il soit arrivé dans cette société, non pas comme le fils d'eux, mais comme quelqu'un qui a gagné ses galons. Et aujourd'hui, tous les collaborateurs que nous avons le respectent pour ce qu'il est, pas, pour ce qu'il... pas parce qu'il est le fils De. de. Mmh. Et, et ça, je, je suis très fier. Et je crois que réellement, euh, j'ai mis entre ses mains où il a pris de mes mains, puisque je ne lui ai rien donné, c'est lui qui a pris avec intelligence, avec sensibilité, et sans me mettre jamais mal à l'aise d'ailleurs, ce qui aurait pu être le cas, parce que ce n'est pas si facile que ça, eh bien, je suis très fier de ce qu'il est devenu et de ce qu'il va devenir encore, parce qu'il a, il a 32 ans. La route, donc sa est longue. Carrière et la, la route est longue, bien sûr. Et
0: je crois que euh, tu m'as parlé de tes deux autres, enfin, tes deux autres filles. Euh, Noémie euh, vous a rejoint aussi chez Camar Finance
1: Noémie nous a rejoint sur le plan de la commercialisation. D'accord. Elle, a, elle a monté une, une agence immobilière. Indépendante euh, indépendante, avec laquelle nous avons des liens, bien D'accord. évidemment, et qui va commercialiser de plus en plus nos programmes.
0: D'accord. Donc c'est une histoire de famille. Euh... C'est une
1: histoire de famille. Il n'y a que de... Kéren, qui est une grande journaliste, <rire> et euh, qui, 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 qui s'est échappée. Voilà.
0: On m'a raconté une petite anecdote euh, oui. que j'ai envie de, de citer. Il paraît qu'à euh, l'époque où tu travaillais donc, avec ton papa, euh, ton père, vous aviez deux bureaux à côté. Et euh, vous vous parliez à travers les portes du bureau comme ça, et que de temps en temps, il arrivait, comme dans toutes les familles et puis tous les associés, des petits points de friction, et à ce moment-là, paf, la porte de se fermer et vous passiez par la secrétaire.
1: Est-ce que c'est vrai Oui, tout à fait. Mon père et... Le bureau de mon père et le mien étaient mitoyens. Et effectivement, de mon, de mon bureau, euh, par la porte ouverte, je le voyais travailler. Et il avait sa secrétaire qui travaillait avec lui, en face de lui, sur le même bureau. Effectivement, quand des fois, on n'était pas d'accord sur un sujet, ou que j'étais peut-être un peu trop véhément. Alors, il disait à sa collaboratrice, à Mélanie, « Ferme la porte, on la rouvrira un peu plus tard. » Et donc, la porte se fermait. J'avais le temps de descendre et de, que, que, le, que l'énervement passe. Et je rouvrais la porte en lui disant « Tout va bien, papa voilà. »
0: Est-ce que tu fais ma- la même chose avec Daniel ou la porte reste toujours ouverte
1: D'abord, on est, on, nos bureaux ne sont pas mitoyens. Ah. <rire> <rire> euh, il a pris mon bureau, je lui ai cédé mon bureau qui était un grand bureau. Et il a fait une sorte de salle de marché, comme vous avez mmh, ici, ouais. avec beaucoup de collaborateurs. Et moi, je suis un peu plus loin, près de ma collaboratrice. Et voilà, c'est organisé un peu différemment, mais on ne se dispute pas beaucoup. D'accord. Mais il a du caractère, ouais, ben je... <rire> ce, qui est, ce qui est très positif.
0: Et euh, alors, c'est quoi l'étape d'après Parce que là... Euh... C'est une société que tu as construite et finalement il y aura, euh, si je peux me permettre, un héritage euh, parce que tu vas Daniel va prendre la, la relève euh, et d'ailleurs euh, il est déjà euh, très impliqué, tu le disais DG, directeur du développement. C'est quoi l'étape d'après pour, euh, bah, à la fois pour Camar Finance mais aussi dans cette idée toujours de transmettre pour toi
1: moi, je, je l'ai dit pour moi... Euh, enfin, d'abord, c'est Daniel qui va décider. Aujourd'hui, je, je ne suis pas opérationnel. Je ne veux plus être opérationnel. Et je crois qu'il n'a pas besoin que je sois opérationnel. Euh, on se parle, évidemment. On travaille ensemble. On, reste, on, on décide ensemble sur les opérations. On avait euh, ce matin une réunion interne, une sorte de comité où on parlait des opérations. Mais je suis de mo- je ne veux, je veux plus être opérationnel. Je veux l'être de moins en moins. Donc, c'est lui qui a les rênes. Et c'est lui qui décide de ce qui va se passer. Et je pense qu'il a une volonté à la fois de continuer ce métier de promoteur et d'autre part de faire de l'investissement euh, dans le commercial ou dans d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, il a cette volonté de poursuivre. Le, la promotion, c'est sa passion, comme ça, ça l'est pour moi. Et donc, je crois qu'on va travailler toujours dans le, même, dans, le, dans le même sens. Et je crois que vraiment, euh, tant l'Île-de-France que la région parisienne et que la promotion euh, de logements et de, résiden- euh, oui, de logements je pense que ça reste réellement notre ADN et celle qu'il va poursuivre.
0: D'accord. Et alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, du contexte, hein, euh, ce qu'on a vécu là euh, pour l'immobilier, euh, la crise sanitaire. Euh, j'ai envie de te demander en tant que grand homme, encore une fois, euh, quelle est mais là, ta... Tu vas
2: finir. <rire> fois, quel est tu ta... me gênes beaucoup quand même. Non, mais
0: j'a...
1: Essayons <rire> de dire les choses plus simplement.
0: Genre... Non, mais j'ai envie de savoir un petit peu quel est ton avis. Ton... Ton ex... Avec ton expérience, certainement, tu as une vision peut-être précise, euh, claire de euh, ce qui va être euh, l'avenir de l'immobilier Est-ce que plutôt, euh, au contraire, euh, tu es très optimiste et pour toi, euh, c'est une mauvaise passe à passer
1: euh... Moi, je crois que c'est une mauvaise passe qui n'est pas si dramatique que ça pour l'immobilier, il faut le reconnaître. Euh, nos chantiers ont été relativement peu arrêtés. C'est vrai qu'on a pris du retard sur des, beaucoup de chantiers parce que les approvisionnements ne se faisaient pas parce qu'on travaille plus difficilement avec des distances d'un mètre, voire de deux mètres entre les les ouvriers. Certes, on a pris du retard, mais il y a une demande qui est extrêmement forte, en tout cas sur le type de logement que nous faisons, c'est-à-dire du moyen à haut de gamme, en région parisienne, en Île-de-France, euh, donc moi et que les taux sont toujours très bas et je les vois pas monter euh, dans, dans l'avenir. Donc oui, moi je crois que c'est une mauvaise passe, mais pas une passe dramatique comme euh, comme comme, ce, comme celle que non. Enfin, je parle pas des années 40, Non, comme comme celle que passent aujourd'hui les restaurateurs, non, les pas. petits commerçants et tout ça. Pour eux, c'est dramatique, c'est une mort euh, assurée quand on voit tous ces magasins qui sont fermés. Mais c'est c'est insupportable, c'est débilitant et, et tout tous ces cafés, tous ces restaurants. Alors, eux, pour eux, c'est dramatique. Je ne peux pas dire que c'est dramatique pour nous. C'est difficile. Nos opérations de 2020, qui auraient dû sortir en 2020 vont sortir en 2021. Il enfin, n'y a pas de drame. C'est vrai qu'on prend du retard. Mais je, je, on est dans une situation réellement... Euh, on, on, il ne faut pas pleurer pour rien. Mmh. Hein, voilà. Ok. Avant de
0: terminer et de passer à mes questions rituelles, euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais qu'on discute aujourd'hui ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour Je sais que tu es un homme plein de ressources, donc il y a peut-être des histoires que tu peux nous raconter et qui vont faire rire nos, ané- nos auditeurs
1: Non, non, non. On va, non. On va rester sérieux. <rire> on, va, on va rester sérieux. Non, moi, je veux bien raconter une petite histoire talmudique sur la transmission.
0: Avec plaisir.
1: Euh, on dit dans le Talmud que un homme passait le long de son je, de, du, du chemin et il voit sur le bord de la route un homme, un vieil homme, qui est en train de planter un arbre. Et il dit, mais vieil homme, que fais-tu Qu'est-ce que tu plantes comme arbre Et le vieil homme lui dit, je plante un caroubier. Et le jeune homme éclate de rire. Il lui dit, mais vieil homme, tu es complètement fou. Il faut soixante-dix ans pour qu'un caroubier donne ses premiers fruits. Mais dans soixante-dix ans, tu seras mort depuis très très longtemps. Tu es vieux. Et l'homme a dit ce que je dis aujourd'hui pour mon fils. Quand je suis venu sur terre, des caroubiers étaient déjà plantés. Et je veux planter cet arbre pour mon fils.
0: Magnifique histoire. Super voilà. terminée, Francis. Je passe à mes petites questions rituelles. Bien, Alors, à tous mes invités, je pose toujours les mêmes questions. C'est pour en savoir plus un peu sur eux. Déjà, quel est le média dont tu ne pourrais te passer j'ai peut-être ma petite idée avec ce que tu me racontes de ta fille qui travaille dans un journal, mais peut-être pas. Alors,
1: dis-moi. Évidemment que je ne peux pas ne pas regarder le fil du Figaro <rire> le matin en me réveillant et chercher les articles qu'elle écrit. Et je dois dire qu'elle est sur un sujet très sensible puisqu'elle ne parle que de santé en ce moment, D'accord. du Covid et de vaccination. Donc, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse et que je regarde en premier lieu euh, le fil du Figaro. Mais il y a un média dont je ne peux plus me passer aujourd'hui, c'est Twitter. D'accord. C'est-à-dire que je me réveille le matin et euh, je suis sur mon téléphone et je regarde tous les comptes de Twitter qui m'intéressent. Enfin, je regarde Twitter d'une façon générale et un certain nombre de comptes qui m'intéressent, de gens qui s'expriment et dont j'aime l'expression ou la pensée. Qui ne sont pas forcément des gens qui pensent comme moi, mais des gens dont j'aime la pensée parce que je pense que aujourd'hui, respecter l'autre, c'est lui parler. Mmh. On peut avoir des divergences, mais ce qui est le pire, c'est quand on ne peut pas se parler, quand on ne peut pas poser de questions. Et là, si tu veux, je peux te raconter une anecdote. Primo Levi raconte qu'il était en, dans, dans le camp de concentration et il crevait de soif. Et il y avait un stalactite le long de la, de la maison. Et il voit ce stalactite et il veut le prendre, le casser pour le sucer, mmh. pour boire quelque chose. Et il y a un nazi qui arrive et qui lui casse le stalactite et qui lui dit « ne prends pas, ne, 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 tu ne peux pas le prendre mm-hmm. ». Et il dit « pourquoi » Warum mm-hmm. dit-il en allemand. Et l'allemand lui dit « ici, il n'y a pas de question, on ne pose pas de question ». Et quand il n'y a pas de question, c'est la guerre. Mm-hmm. Donc voilà. Excuse-moi encore non, de, non, cette, mais, mais très de, de, de cette manière de dire les choses. Donc oui, je suis très intéressé à la fois par des gens dont je, dont je suis proche par la pensée, mais de, d'autres gens dont je ne, qui ne sont pas forcément euh, des gens dont je partage les idées, mais en tout cas dont les idées me semblent intéressantes. Voilà, donc je regarde beaucoup Twitter le matin... Je regarde aussi Instagram sur mon compte personnel. <rire> Là, je n'ai plutôt que des amis qui, qui me suivent ou je ne suis que des amis. Mais il y a des gens sur Twitter vraiment qui me passionnent, comme Antoven, comme Gilles Clavreul, mm-hmm. comme Carline Fourest et, et d'autres comme ça encore. Donc voilà, euh, Le Figaro, Twitter, Instagram. Et puis, il y a des gens que, dont j'aime les interviews. Mmh. Euh, une journaliste comme Léa Salamé par exemple me passionne je trouve que c'est une femme d'une intelligence je ne suis pas toujours d'accord avec ses idées la manière un peu dont elle pose les questions ou Sonia Mabrouk qui elle aussi euh, est brillantissime et je, je n'aime pas du tout l'article qui a été fait sur elle dans Libération qui est un article horriblement sexiste et, et méprisant et je, je, je suis contre ça donc voilà euh, les gens euh, et, les, et, les, et les médias dont je ne peux pas me passer
0: et bah écoute, super. Et du coup, j'ai envie de dire, question de la suite logique. Quelles sont euh, les personnes qui t'inspirent au quotidien aujourd'hui
1: alors D'abord, je ne peux, je peux, je peux pas ne pas citer mon père. Il est présent en permanence. Tu, tu le disais, euh, on était l'un à côté de l'autre et donc il était présent pendant des années hein, puisqu'on on, on a créé ensemble cette société. Euh, jusqu'à sa mort, il était à son bureau. Euh, deux jours avant sa mort, il était à son bureau. Euh, donc, on, on, donc voilà, l'homme qui m'inspire et qui m'a appris tellement de choses. Qui m'a... Et pas seulement des, 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 des choses techniques, mais des choses humaines. Et je, je crois que c'est, c'est les choses les plus importantes. Être capable de transmettre avec amour... Et avec confiance, les rênes de la société comme il l'a fait, je, voilà, ça, ça, ça m'inspire et je, j'espère être capable de, de, la, de le faire. Il y a d'autres gens, il y a des gens comme Serge Béat-Klarsfeld, qui sont des gens qui se, battent, qui se sont battus toute leur vie pour un idéal de justice, pas pour la vengeance. Et je les ai connus depuis très longtemps, je les connais depuis 1971. Mm-hmm. Et jamais... Ils n'ont fait un acte de vengeance, ils n'ont fait que des actes de justice. Et quand j'ai milité avec eux et quand j'ai été en prison avec eux, en 1971, quand je me suis retrouvé une dizaine de jours en prison en Allemagne, eh bien, j'étais fier d'y être parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose. J'avais l'impression d'avoir fait une manifestation pour la justice. Donc, Serge Béat Klarsfeld, évidemment Delphine Orwiller, le rabbin Delphine Envilleur, qui est une, une femme... Euh, qui pensent ce monde avec intelligence, avec bonté, avec charisme et avec respect. Il y a, si tu veux que je te parle d'artistes, ouais. il y a deux c'est artistes euh, voilà, qui me viennent à l'esprit, euh, c'est viala et Pince-main. Voilà, euh, J'aimerais bien, euh, j'ai eu un, un viala dans mon salon, mais j'aimerais bien <rire> en avoir un autre. Et, et Pincemain, j'aime bien, parmi les entrepreneurs... Euh, je, je dirais qu'il y a, il y, a des, il y a des lieux communs, tu vois, si tu dis euh, Steve Jobs, ou, ou si tu dis, euh, ouais, je ne sais pas, euh, Ribou, si tu dis, <rire> bon, alors évidemment, c'est, euh, c'est évident que tout le monde les admire, euh, ou, euh, ou Arnaud et Pinault avec cet amour de l'art, euh, enfin, des vrais, des, des vrais entrepreneurs, et, et même quelqu'un comme Tapi, qui va jusqu'au bout de son courage, qui, malgré la maladie, qui... Je, je, je ne je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais... Il faut reconnaître quand même et, et avoir de l'admiration pour ce courage et cette, cette volonté de se battre jusqu'au bout. Enfin, il y a des tas de gens comme ça. Et puis, je lisais parce que j'ai entendu euh, euh, des, des podcasts précédents. Et je me suis dit, mais qui pourrait être un peu, euh, je veux dire, hein, qui pourrait, qui, qui, quel serait l'entrepreneur qui ne serait cité par personne et, que, et, et, qui, et, qui, et qui m'intéresse et j'ai pensé à, au fondateur de Tati de Tati, pardon, des, de Tati, ah, tati. Je Et je, je trouve ça, c'est incroyable, ce mmh. type, la manière dont il a inventé quelque chose comme ça en arrivant de, 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 de son pays natal. Voilà, on... mais il y en a tellement d'autres. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent.
0: C'est magnifique, merci pour ces belles paroles Francis, J'étais encore une fois ravie de te recevoir. Ça fait moi j'ai
1: su- été très très honoré d'être interviewé par toi.
0: Ça fait un super numéro et franchement merci beaucoup.
1: À très bientôt Émilie.
0: À très bientôt. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Superclub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun, et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonise. SuperClub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités SuperClub.